0: 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원내 시점. 오늘의 정치권 상황 원내에서 더 정확하게, 더 세밀하게 분석해 드립니다. 최민희 전전 더불어민주당 의원님 오셔서 어서
2: 오세요. 안녕하세요, 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 네. 자, 김연아 국민의힘 비대위원장 비, 비대위원장 아니죠? 비상대책위원. 어서 장차 오세요. 델라나입다 네. 네,
3: 일산에서 일상을 지키는 정치인 김연아입니다. 네.
0: 일산의 희망. 김연아 위원님도 오셨습니다. 제가 비대위원장이라는 이름이 팍 나와가지고요. 지금 천디누설은 아니죠. 김종인 비대위원장이 갑자기 나제보궐선거 전에 사라질 수도 있어. 그런 얘기해가지고요.
3: 아니 그런 얘기 끝에 저보러 비대위원장이라고 이렇게 실수를 하시면 네. 얼마나 많은 시청자들이 오해를 하시겠어요. 우리, 우리가
0: 우리 이심전심은 있지만 다른 뜻은 없습니다. 자왜 그런 거예요 김종인 위원장은.
3: 음. 지금 저희가 그, 야권 제3지대 단일화가 오늘 이제 이루어졌고, 또 저희가 3월 4일에 저희 후보를 선출을 하고 또 다시 한번 단일화 작업이 있게 되죠. 네. 예, 근데 이제, 당 내부에서 좀, 우리 후보보다는 외부 후보에 많이 의존하는 음. 모습을 보이는 의원들이 좀 나타나면서, 위원장님께서 일종의 좀. 경고? 그렇죠. 우리, 우리 안에서 우리가 우리를 믿고, 또 우리에 대한 자긍심이 없으면 우리가 어떻게 적과 싸울 수 있느냐. 그래서 네. 한번 내부에의해서 강하게 그 부분을 비판을 음. 하셨고요. 네. 그런 측면에서 뭐 일부 언론 보도에서는 배수진을 쳤다. 네. 그만큼의 강한 의지를 표명하신 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그렇게 봐야 되겠네요. 자 민주당에서 서울시장 후보를 결정했습니다. 박영선 전 장관이 후보가 됐습니다.
2: 최민희 의원님 이변이 이변이 없었다. 네, 이변은 없었습니다. 그동안의 여론조사 결과대로 결과가 나왔다. 그리고 이것은 전적으로 박영선 전 장관의 개인 경쟁력이라고 생각합니다. 그래요? 네, 그리고 무엇보다 박영선 전 장관이 중소기업 벤처부 장관을 수행하면서 이게 이게 이제 운인데요. 코로나 1 9 관련하여 그 주사기가 그그 운이 좀 작용했구나 또. 그게 운입니까? 실력입니까? 그건 모르겠는데 어쨌든 네. 긍정적으로 작용했을 것 같습니다. 네. 반면에 우상호 후보는 민주당 정체성을 내세우면서 반전을 꾀했는데 네. 역시 민주당 지지자와 당원들은 민주당 다음을 승리할 수 있는 후보로 본게 아닌가 싶습니다. 김연아 의원님은 어떻게 보셨어요?
3: 글쎄요. 워낙 여론조사에서 좀두 분의 격차가 많이 벌어져 있었기 때문에 뭐 저는 오늘 결과를 보고 딱히 서럽지 않습니다. 아까 최 의원님께서 이변은 없었다라고 얘기하셨는데 저도 뭐 그래서 좀 밋밋한 결과 예, 그러나 이제 이 야권에서 박영선 후보와 맞붙을 사람이 누가 되느냐 앞으로 저는 그곳에 국민들의 관심이 몰리지 않을까 생각합니다 자
0: 제3지대 후보 단일화에서는 안철수 후보가 승리했습니다 안철수 후보가 승리했습니다 안철수 후보의 기세 지지율 만만치 않습니다 김현아 의원님
3: 네. 이것도 역시 예상했었습니다. 네.
0: 네 그렇죠. 너무 네. 체급차가
3: 낮죠 예, 네, 그래서 뭐 이렇게 이변이 없는 거가 저는 뭐랄까 1년짜리 시장이라 국민들이 그래도 좀더 알려진 사람이 하는 게더 낫다고 생각하신 <웃음> 거였는지 아니면 뭐 안철수 후보의 개인의 어떤 호감도나 인지도 또는 그런 개인의 경쟁력인지 모르겠지만 어쨌든 이거 자체는 저는 처음부터 안철수 후보가 굉장히 유리한 상황이었다고 라 네. 생각을 합니다.
0: 네, 안철수 후보와 국민의힘 후보 간의 단일화 어떻게 예상하세요?
3: 뭐 불꽃 튀는 경쟁이 있지 않겠습니까?
0: 이것도 만만치 않겠죠. 누가 <웃음> 네. 지금 이긴다, 누가 유리하다 이런 얘기하기 <웃음> 네. 좀 쉽지 않죠?
3: 네. 일단은 이제 국민의힘 후보 4명 중에서 단일 후보가 결정되는 과정이 올 3월 4일 날 결정이 되고요. 네. 이제 그걸 전으로 해서 안철수 후보와 어떠한 방식으로 단일화를 하느냐에 대한 논란이 아주 물밑에서 물막해서 치열하게 있을 것 같습니다.
0: <웃음> 자, 이 야권의 판은 정치적 원의 시점으로 최민희가 잘 읽습니다. 자, 어떻게 예상합니까? 3월 초에 있는 국민의힘 안에 있, 있을 문제 그리고 야권에서 있어야 될 단일화에 대한
2: 문제 어떻게 보십니까? 그 제3지대 단일화 있죠. 네? 그거는 안철수 후보는 하나만 한. 프로세스가 되어 버렸어요. 네. 너무 뻔하고 과정에서도 뭐별 주목을 못 받았고
0: 그러니까 t v 토론에서 어느 정도 다른 그 이슈를 만들어 내면서 조금 그게 안 됐어요. 그렇죠 부업을 네. 해야 되는데 그런 게 없었어요.
2: 네 그게 안 됐었고 그나마 주목을 못 받았다 네. 이렇게 주목을 됐고. 좀 끌어야 네. 되데 오히려 금태섭 후보가 그냥 굳이 해석하자면 좀 인지도를 높인 결과를 가져간 그런 거였고 예. 네. 그다음에 야권에서 중요한 건 나경원 후보와 안철수 후보냐 오세훈 후보 대 안철수 후보냐 그거는 관심이 많이 갑니다. 네. 근데 이것도. 보통의 경우는 처음에 시작할 때 국민의힘이 압승하는 분위기로 시작한 재보궐선거거든요. 네. 그리고 김종인 비대위원장이 조금은 자괴감을 느끼실 것도 같습니다. 왜냐하면 승리를 위한 이런저런 포석들을 놓으셨는데 그게 당내 반발에 계속 부딪히면서 여의치가 않았어요. 그래서 지금 보면 처음에 압승할 수 있었던 분위기인데 지금은 안 그런 분위기라 서운하실 것 같다. 그리고 왜? 전략가가 어떤 전략을 뒀을 때그 전략을 못 쓰게 한 분들에 대해서 서운함도 있을 것 같다 이런 생각이 들고 그런데 박영선 전 장관이 워낙 세잖아요. 개인적으로도 세고 지지율도 세고 인지도도 높고. 음, 그러다 보니 약간은 좀 초기보다는 국민의힘이 왜 다크호스처럼 박영선 전 장관이 그런 상태라 원래는 왜 야권의 단일화가 아 이게 본선이다. 이런 얘기가 나오잖아요. 네. 그런데 그런 얘기가 나오지 않는 상황. 요 점을 좀 주목해서 관리하셔야 될것
0: 같아요. 최민희 의원님 하나만 더 물어볼게요. 지금 나경원 후보가 유리합니까? 오세훈 후보가 유리합니까? 그냥 판세를 봤을 때는.
2: 여러 가지를 고려할 때 나경원 후보가 우세할 것 같습니다. 이거나좀 부담없이 말씀드릴 수가 있네. 김현아 의원님 그렇습니까?
3: 글쎄요. 최민희 의원님 얘기에서 나. 나경원 후보를 얘기하신 건 박영선 후보하고의 최종 대결에서 박영선 후보가, 나경원 후보가 올라왔을 때더 유리해서 그렇게 판단하신 거 아닌가라는 생각이 들기도 음, 음, 음. 하고요. 근데 뭐, 어, 저희 지금 굉장히 박빙이에요.
0: 그러게 점점. 네. 사실은 훨씬. 훨씬 앞서서 달렸다 나경원 후보가 앞서서 달린다는 얘기가 있었는데 그렇지 않고 오세훈의 기세도 만만치 않습니다 네,
3: 의외로 부위로 그 사실은 예. 좀 놀림도 당하시고 오히려 부위로 뜬것 같아요 그런데 <웃음> 예, 지금 그거를 전하이보에 기회로 삼고 계시더라고요 그런데 <웃음> 예. 이제 또 저희는 여성 가산점이 있어서 지금 나경원 후보의 사실은 좀 이니셔티브도 무시할 수 없는 상황입니다 네, 네. 뭐 저는 아까 이제 김종인 위원장이 많이 서운해하시겠다라는 얘기를 하셨는데 이제 이런 단일화 과정에서 항상 그런 문제점들이 있었던 것 같아요. 네. 이제 저희 비대위원 얘기하실 때 민주당에서 비대위원장하셨던 경험들을 많이 얘기하세요. 네. 네. 그래서 저희가 많이 좀. 절망하고 어떤 얘기하셨어요? 네. <웃음> 아 궁금한데 네, 그러니까 요 네. 민주당 얘기하면서 네, 민주... 제가 뭐 여기서 다 풀어낼 순 없는데 하나만 풀어주세요. 어, 아니 근데 이제 그때 그 20대 공천하시고 이럴 때도 네. 내부에서 잡음도 많고 음, 음. 다 그랬다는 거죠. 네. 지금 뭐 저희 국민의힘 내부 안에서 뭔가 위원장님 뜻을 잘 따라주지 못하는 잡음이 있는 것 같지만 네. 그 과정에서는 항상 잡음이 있었다고 얘기하시고요. 네. 그그 말씀을 하시더라고요 네. 그래도 그때 이겼잖아 아 이렇게 얘기를 하시니까 네. 이번에 국민의힘에게도 새로운 또 별의 순간 이렇게 네. 얘기해야 되나요? <웃음> 다가올 거라고 생각합니다 잠시 여기서
0: 기상특보 알려드리겠습니다 오늘 남시, 날씨 심상치 않습니다 강원 화천군 양구 평지 인제군 평지 철원군의 대설경보 그리고 강원 북부 앞바다 강원 중부 앞바다 강원 남부 앞바다 지역의 풍랑주의보 그리고요 경북 울릉도 독도 지역에 풍랑경보가 발효됐습니다. 이 지역 계신 분들 각별히 주의하시기 바랍니다. 자, 가덕도 신공항 이 부분에 대해서 국민의힘에서는 뜻을 모으지 못하고 있는 것 같습니다. 그래도 문재인 대통령의 부산 방문에 대해서는 또 목소리는 모으고 있습니다. 김연아 의원님.
3: 뭐 이거 항상 그러셨잖아요. 여당들. 여당일 때 항상 주요 선거에서 대통령이 정치적 중립성을 위반하는 행보들이 끊임없이 있었습니다. 2000년 이후에 네. 그때 야당이 다 일제히 비판했고요. 네. 저는 야당으로서 이번 행보에 대해서도 마땅히 비판할 수 있다고 생각이 됩니다. 네. 뭐 그것이 법적으로 어 형사처벌의 대상이 되느냐 안 되느냐 이런 논란을 떠나서 특히 이제 이가덕도 같은 경우에는 저는 그런데 그렇게 생각합니다. 이게 어 부처 장관들이 사실은 좀 굉장히 무리한 추진이라고 여러 가지. 여당과는 좀 다른 의견들을 계속 내놓고 있는 상태에서 그두 장관을 대동해서 가덕도의 현장에 직접 가신 것은 어 엄격하게 말하면 좀 전문성을 갖고 반대의 견을 내는 장관들을 어떤 정치적인 상황으로 굴복시킨 것이다 라는 생각이 들어서 저는 그게 좀 걸립니다. 네. 단순히 어 대통령이 또는 집권 여당이 어떤 여당의 프리미엄을 활용한 그런 것을 좀 넘어섰다 이런 생각이 듭니다
2: 최민희 의원님 박근혜 전 대통령이 2016년 총선을 앞두고 빨간 옷을 입고 네. 사실 선거 지원하셨죠 대구 가셨죠? 예, 여러 군데 다녔어요 대구뿐만 아니라 근데 그때 민주당도 선거 개입 관건 선거 하려는 거냐고 비판했습니다 네. 그래서 저는 문재인 대통령께서 부산 가신 것도 그렇게 비판할 수 있다고 생각합니다 그데 예. 거기까지는 상식적인데 네. 탄핵을 들고 나온 건 그건 너무 심했다. 탄핵은
0: 좀 심했죠, 김연아 의원님.
2: 그런 얘기까지도 나왔었나요?
0: 네. 조호영 <웃음> 대표가 하셨어요. 아, 예. 네.
2: 그래서 그게 왜 나왔나 봤더니 조호영 대표가 대구 지역의 정서를 반영하신 거더라고요. 아, 네. 그래서 아 그러면 그 장면은 김종인 비대위원장은 적극적으로 가덕도 신공항 이제 사실 찬성하는 행보를 하셨고 네. 거기에 엎붙여서 해저터널 지금은 해저터널이 사라졌지만. 회저터널까지 얹으셨는데 이건 비대위원장과 원내대표가 행보가 엇갈리고 있고 헷갈리는구나 이런 생각이 듭니다. 그래서 저는 지혜롭지 못한 대응이다. 재보궐를 앞두고 그래서 오히려 저는 이런 비판이 맞다고 생각해요. 왜 대통령은 우리 후보들이 있는데 그 여당 그 당대표를 데려 같이 대동했냐 이런 비판을 한다면 가능할 것 같은데 왜 갔냐든가 뭐 거기 가서 뭐그막 대통령을 탄핵하겠다. 탄핵까지는 아니지만 탄핵 사유다. 뭐 이렇게 얘기하면 그건 지금 뭘 하시는지 좀 헷갈리는 행보로. 그러니
3: 후보들을 대동하고 가셨으면 그거는 정말 음. 선거법 위반이시죠. 아니 모든 후보들이 다그 네. 중립 의무 위반이니까 오히려 <웃음>
0: 야든 여든
2: 야든 여든 아. 다 대통령이 오시면 같이 환영하고 이거 이번에는 절대로 우리가 공수표 남발하는 게 아니길 바란다. 이렇게 요구를 하는 게 맞았다.
3: 아까 왜 그렇게 안 하셨냐고요. 그렇게 아니, 안 하셨으니까 편되게 하신 거가. 아니,
2: 그게 아니라 <웃음> 네. 야당이 그렇게 요구하는 게 맞았다.
3: 아 야당이 대통령 가시면서 뭐... 여. 저기, 여당이 대토, 대통령 행보하실 때 야당한테 협조를 구하는 적은 없죠. 아니,
2: 그래서 실제로, 그러니까 네. 비판이 그 방향이 맞다. 그래서. 그리고 하루 전날, 다음날
3: 가신다고, 네. 이제, 저기, 약간 문자 같은 게 돌았어요. 그래서. 그쵸. 오, 진짜 선거 앞두고 저렇게 가나? 가나 그랬었는데, 정말 그 일정 수행하시더라고요. 그러니까. 네, 그런데
2: 이현주 의원이 그런 네. 욕을 했어요. 음. 야당 후보도 부르시지왜 그랬냐 그래서 <웃음>
3: 그분, 그분은 오로지 선거에만 관심이 있으신 거고 음. 저희 가덕도와 관련된 당내 의 비판에서는 어떤 그런 선거 의식 이런 게 아니라 이번에도 이제 가덕도 그 특별법에 관해서 불울경 안에서 굉장히 부정적인 여론조사 결과가 나온 걸 봤습니다 그렇습니다 예 네, 그래서 저는 이런 거 같아요 국민들이 물론 오랜 수건 사업들을 정부가 지지부진하게 해서 너무 희망고만 하는 거에 대한 분노가 있는 건 사실입니다 근데 그렇다고 해서 절차를 무시하고 또 저는 가독도 특별법에 있어서 여러 가지 문제점 중에 어떻게 2030년에 개항을 하겠다는 것을 못 받고 추진하느냐 저는 그거는 정말 국민을 우매하게 취급하는 거라고 생각이 돼요. 예를 들어서 언제까지 착공을 하겠다. 뭐 이거는 가능합니다. 그러나 개항이라고 하는 것은 기술이나 안전 또 여러 가지 국제적인 공 같은 경우에는 재반 여건이 해결돼야 할수 있는 것들인데 그런 식으로 좀 호도하는 거 이제는 먹히지 않는다는 걸 저는 보여줬다고 보는 거고요. 또이 법에서 어느 법이나 이렇게 공항의 입지를 법에 특정하는 법의 사례는 여태까지 없었습니다. 그런데 이번에 그것까지도 굉장히 저는 무리했다고 보는데 저는 그거는 그래요. 그거를 강조하기 위해서 정말 이 법이 정치적인 목적이었다면 그것까지는 허용한다고 치는데 저는 그거보다더 문제인 것이 모든 절차를 무시하면서 20, 30년 개항까지를 추정하고 가정하고 밀어붙였다. 그러면 이렇게 생각하는 거죠. 앞으로 누가 예타를 받겠어요. 아, 그러면. 어느 지자체가 다 그러겠죠. 주민들이. 야, 너 정치적 역량 네가 없구나. 위에 가서 너 예타 면제 받아와. 저는 그럴 거라고 봐요. 그러면 누가 그 예타에 대한 객관성, 중립성, 그거에 대한 필요성을 우리가 담보하고 갈수 있겠어요. 저는 아유. 근간을 무너뜨린 거라고 봐요. 최민
2: 그러면... 국민의힘은 비대위원님이 반대하고 계신 건가요?
3: 뭘 가덕도
2: 특별법을?
3: 아니요, 저는 가덕도 특별법이라서 제가 말씀드렸잖아요. 가덕도의 추진을 국가가 약속하는 것에 대해서는 찬성. 음. 그러나 그 절차적인 방법에 대해서 저렇게 무리하게 특히 2030년에 개항이라는 것을 캐치 프라이즈로 걸면서 모든 절차를 생략하고 가는 것에 대해서는 저는 정치인이 아니라 건설과 이런 국토 관련된 전문가로서 전문가죠. 예, 저는 굉장히. 부정적인 의견을 내놨습니다
2: 그러면 야당 기대위원이시니까 지도부니까 그 법안을 토론할 때 야당이 그런 의견을 냈어야 되는 거죠. 예타 면제 반대한다 우리는. 그런데
3: 아 저희 냈었어요 의견들 안에 누가 냈는데 아니에요.
2: 아, 야당 의원들이 네. 그 부산 지역 의원들이. 아 이거 그 부산 지역 의원 선거 때문에
3: 그렇지만 아니 그 입장이 하나로 통일되지 않았다는 얘기. 아니 여러 하고 가지 계시잖아요. 논란이 있을 수가 있죠. 선거 때문에 네. 그 의원들은. 구체적인 내용을 제시를 못하지만, 당 주도부나 또 안에서도 그런 전문 영역에 대해서 목소리를 내는 분들은 많은 분들이 문제제를 제기하셨어요. 아니, 그러니까
2: 한마디로 지금 말씀하시는 건, 국민의힘은 가덕도 특별법에 대해서, 어, 통일된 입장이 없다. 지금 그 말씀하고 계신 거예요. 그런데 재보궐선거를 앞두고 정당이 가장 중요한 건, 반대하려면 확실히 반대를 해서, 어, 정부 야당의 시도를 무너뜨리든가, 아니면 찬성한다면 확실히 당론으로 찬성을 해서 이니셔티브를 짓든가 이거거든요. 그런데 예를 들면 그 평론가는 그렇게 할수 있는데 정당은 사실 그렇게 하면 국민이 헷갈리거든요. 특히 부산 지역의 시민들이 헷갈리실 것 같아요.
3: 저는 꼭 그렇다고 생각하지 않아요. 예를 들어서 저희가 과반을 확보할 수 있어서 저희가 동일한 의견을 내서 당론으로 채택을 해서 충분히 견제하거나 반대할 수 있었다고 하면 저는. 어, 최민희 전 의원님께서 지적하신 게 맞아요. 그러나 지금 국회 안에서의 절대적으로 수적 열세를 면치 못하고 있기 때문에 그렇지 못한 상태에서 저는 오히려 야당에서는 다양한 목소리 낼수 있다고 봅니다.
0: 자, 다음, 다음 <웃음> 주제로 넘어가겠습니다. 가독도만 나오면 이렇게 뜨겁습니다. 제4차 재난지원금. 지급 시기를 놓고 이거 여야가 공방을 벌이고 있습니다. 매표행이다 이런 얘기까지 나오는데 국민들이 재난지원금 지급에 대해서 굉장히 관심이 크지 않습니까? 그래서 이 문제가 또
2: 화두로 떠오릅니다. 이낙연 대표가 이제 마지막 당정청 회의를 했어요. 네. 그래서 19조 정도로 하고 선별이고 피해받은 분들께 두텁게 그리고 가능한 폭을 넓혀서 하겠다 이런 결정을 했습니다. 굉장히 의지를
0: 가지고 밀어붙인 것 같아요. 네,
2: 이낙연 대표 표다 이런 얘기까지 나왔어요. 근데 이걸 가능하게 한건 김종인 위원장이 선거 전이어도 상관없다. 선별로 하는 게 좋겠다. 그게 다 반영된 거예요. 그러니까 이걸 매표행이라고 야당이 비판한다면 그건 누구를 비판하는지 번짓을 잘 모르겠고. 그래서 저는 늘 이런 농담을 했어요. 그럼 서울하고 부산은 제외하고 주자고 해라 아예 야당이. 콕 찍어서. 사실 지금 매표라고 비난할 수 있는 건 서울, 부산밖에 없잖아요. 선거는
0: 거기에서 벌어지고 있으니까요. 네.
2: 그리고 나머지 지역을 하고 서울, 부산은 제외하자고 주장하든지. 그니까 러 지금 야당의 행보는 일반적으로 야당이 선명성을 가지고 무엇인가를 할때 명확해야 되는데, 그, 한쪽에서는 매표라고 그 비난하고, 다른 한쪽에서는, 어, 뭐, 그 선별 지원이고, 요런 방식이면, 뭐, 선거 전이라도 좋다, 이렇게 하면, 국민들은 지금 국민의힘의 입장은 뭘까. 여전히 헷갈리게 만드는 그런 상황 같습니다. 근데 이게, 선거 때문에 전 그럼 전 전체를 다 주지 말자. 이런 주장은 아무도 못할거 아닙니까? 그럼 선거 이후에 주자. 그럼 앞으로도 한달 뒤에요. 4월 7일. 네. 이거 어떻게 하자는 건지
3: 저는 그게 제일 궁금합니다. 김혜나 의원님. 어, 여러 가지로 오해를 살 만한 상황이죠. 그리고 1차 재난 지원금 때도 저도 총선을 치렀습니다. 저희 지역에서 정말 엄청난 사람이 그 지난 재난 지원금을 받아 갔고요. 저희 내부적으로는 그 재난지원금이 사람들이 여당을 찍는 데 영향을 미쳤다고 자체적으로 저희 폐인 분석에서도 그렇게 했습니다. 그래서 지금 선거를 앞둔 야당 입장에서는 지난 경험으로 봤을 때 충분히 거기에 문제제기할 수 있습니다. 근데 제가 이제 좀 이렇게 쭉 지금 추경의 추이를 볼때뭐 1, 2차는 저희가 좀 너무 급하게 해서 그렇다 치지만 지금 문정권 들어서 사실은 추경 의 횟수가 계속 늘어나고 있습니다. 그러니까 김종인 위원장이 뭐라고 그러셨냐면 지난번에 예산 편성할 때 아예 본 예산을 가져와라 그러셨어요. 예. 그런데 예. 여당이 그본 예산을 반영하지 않고 지금 자꾸만 찔끔찔끔 추경을 통해서 이렇게 재난지원금을 쏟아내놓고 있는 거죠. 그렇다고 네. 하면 더 근원적인 문제까지 두 가지를 하고 있습니다. 왜 이렇게 앞의 상황에 대해서 예측을 못하느냐. 정부면 적어도 1년이나 1년 반 정도 이렇게 예측을 하고 예를 들어서 앞으로 더 어려워서 돈이 많이 쓸것 같으면 지금은 좀 줄이고 나중으로 점점 지원금을 또 심각한 순으로 많이 주던지. 근데 지금 그런 원칙이 없이 계속 그 즉시 즉시 일어나는 거에 대해서 엄발에 오줌 넣기 식으로 재난지원금을 쏟게 되니까. 그러면서 지금 또 나오고 있는 게 뭐냐면 슬슬 증세 얘기가 나오고 있어요. 네. 그러니까 항상 이 돈을 풀 때는 우리가 이것에 대해서 어떻게 나중에 메꿀 것인지를 고민해야 되는데 얼마 전에 아마 그게 기사화 됐을 겁니다. 독일의 메르겔 총리가 아주 전폭적으로 재정을 쓰자 이렇게 얘기를 하면서 특정 연도부터 우리는 이 빚을 갚아야 된다고 국민에게 솔직히 얘기를 했어요. 네, 영국에서는 네.
0: 비슷한 얘기가 나고요근데
3: 저는 문재인 정부에서는 돈을 쓰자고는 얘기하지만 이것에 대해서 감내하는 방법에 대해서 정말 솔직하게 국민들한테 양해를 구하거나 얘기하신 적이 있느냐. 그렇지 않다고 보는 거죠. 오히려 지난번에 제가 말씀드린 것처럼 코로나 벗어나면 우리 위로금 주겠다고 자꾸만 돈 주는 걸 얘기하시니까 저는 거기에 대해서 누가 견제하겠어요. 야당은 그걸 견제할 수밖에 없다고 음. 생각해요.
2: 그러면 추경 과정에서 반대하시면 돼요. 근데 중요한 거는 우선 지난 총선 때 사실은 선별이냐 보편이냐 지급하냐 마냐로 논란이 많았습니다. 예. 그 물꼬를 튼게 황교안 대표였어요. 황교안 대표가 1인당 50만원씩 지급하자. 그렇게 얘기했고, 정말 그 기다리고 있던 불감청이면 고서원이었던 민주당이 그걸 받은 거죠. 그래서 논의가 금물살로 진행된 거예요. 그니까 그때 만약에 황교안 대표가 반대했으면 어려웠죠. 선별로 갔을 거예요. 그때도. 그니까 러 저는 어떤 시기 제일 야당은 굉장히 중요한데, 그 지금 국민의힘이 하는 걸 보면 입장이 뭔지 모르겠다. 지금 이 말씀을 드리고 있는 것이고요. 그 다음에 또 하나는, 독일이나 영국의 예를 드셨는데 지금 전 세계가 그러고 있는 겁니다. 네. 바이든은 우리나라하고는 비교도 할수 없는 지원을 직접 하겠다고 나섰어요. 그리고 그러면 그 똑같은 말. 원론적으로 1년이나 1년 반으로 왜 예측 못하냐. 독일 같은 선진국 왜 못했을까? 미국은 왜 못했을까요? 그러니까 지금 상황 자체가 코로나19로 이렇게까지 전 세계의 왕래가 끊어지고 이런 경제적 피해가 올지 어느 정부도 예상을 못 했던 상황이고, 그렇기 때문에 정부는 1년 반, 1년, 1년 반 뒤를 왜 예측 못 했냐. 그건 저는 동의가 예측할 별로 수 없기 안 되기 때문에 저는
3: 예단하면 안 된다는 거죠. 예단? 그리고
0: 재난지원금으로 가면 금방
3: 좋아질 것이 아니라 오래될 수 있다라고 하는 것을 각오하고 정말 고간지기의 마음으로 네. 저는 좀 대비해야 된다는 걸 강조하고 있습간지기의
2: 마음으로 하다 보면 국민들은 그 사이에 정말 힘드실 텐데 국가재정 얘기
0: 나오고 재난지원금 얘기 나오면 3박 4일 정도 토론이 필요합니다 <웃음> 그래서 오늘 정치적 원회 시쯤은 여기까지 하겠습니다 자 최민희 의원님 그리고 김연아 의원님 감사했습니다 네 감사합니다 고맙습니다
4: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 자, 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 백신 대장정이 시작되면서 백신 여권에 대한 관심도 높아졌습니다. 자, 백신 맞기 시작했으니까 해외 갈수 있을까요? 다른 나라 여행 갈수 있을까요? 국경 문이 좀 열릴까요? 네, 이제 그런 기대감이 커지고 있는데요. 네. 물론 집단 면역이 형성되려면 아직 갈 길이 멀긴 합니다. 네. 그렇지만 백신 덕분에 코로나19 이후를 조금이라도 상상할 수 있게 된 것도 사실인데요. 네. 백신 여권도 그중 하나죠. 백신 네. 여권은 코로나19 백신을 접종한 개인이 면역이 생산된 사실을 디지털 증명소 등으로 다음에 국가 간 이동을 전부 다 용이하게 하자 이런 개념으로 나온 건데요. 이스라엘하고 이 u 에선 지금 만들고 있는 것 같더라고요. 네 그렇습니다. 뭐 앞서 가지고는 또 다른 유럽 나라들도 이야기를 하고 있는데요. 네. 예, 국경을 지나들 때 코로나19 관련된 복잡한 검사를 받고 나라에 따라선 장기간 격리하는 수고를좀덜수 있지 않냐 이런 기대감이 있습니다. 2주, 1주, 막 4주 격리 그러한 데도 있어요. 네 그렇죠. 한국만 하더라도 코로나19 음성과 결과 여부와 상관없이 이제 무조건 2주 동안 자가격리해야 되거든요 사실 2주 자가격리 때문에 외국 못 나가는 거 아닙니까
0: 외국에서 못 들어오는 거고요 실제로
4: 이제 그런 효과를 염두에 두고 방역 조치를 하고 있는 것도 사실입니다 네. 이제 그렇기 때문에 백신 여권 논의에 대해서 관심이 좀더갈 수밖에 없습니다
0: 비즈니스 관광 조금 숨통이 튀지 않을까 이런 생각도 하는데요. EU에서는 유럽에서는 이미 논의가
4: 시작됐죠. 진도가 많이 나왔어요? 네. 지난 2월 25일에 EU 회원국이 정상 화상회의를 열었는데요. 여기서도 백신 여권 문제가 나왔다고 합니다. 네? 이 이슈는 EU 안에서도 의견이 좀 갈리는 편인데 그리스, 이탈리아, 스페인, 포르투칼 이런 나라 등은 빠른 도입을 요구하고 있습니다.
0: 여기는 관광이 생업이거든요. 관광업이 없으면
4: 굉장히 배고프거든요 네 이제 실제로 그런 피해들이 굉장히 컸는데요 지난해 (코로나19) 경제적 손실을 크게 입었다고 합니다 유럽 여행위원회라는 곳이 있는데 여기서 조사한 바에 따르면 유럽 관광 작년에 감소율이 전년 대비 51%에서 85%까지였다고 하는데요.
0: 51에서 85면 이렇게
4: 상당하네요. 네, 네. 절반 정도라고 볼수 있죠. 최대로 네. 보면요. 네. 그래서 현재 이유는 필수 목적 이외에 국외 여행을 금지하고 있습니다. 하지만 또 프랑스와 독일 입장은 좀 애매하기도 한데요. 백신 여건이 새로운 차별수단이 될수 있다 이렇게 보면서 신중하다고 합니다. 네. 임산부, 아동, 알레르기 있는 사람들이 백신을 먼저 맞을 수 없기 때문에 네. 이런 것들이 누군가에겐 차별이 될수 있다라는 걱정을 하고 있는데 하지만 이번 회의에서는 독일이 약간의 변화를 태도 변화를 보였다라고 합니다. 어떻게 해요? 메르켈 총리가 디지털 백신 접종 증명서가 필요하다는 데 동의했다 이렇게 밝혔다고 합니다. 그렇기 때문에 여름 전에 EU 회원국 국민들이 디지털 코로나19 백신 접종 증명서를 가지게 될 것으로 보이고 있고요. 게다가 국제항공운송협회라는 곳이 있는데 세계 120여 개국의 항공사가 가입되어 있는 곳인데 여기도 이번 달 말까지 코로나19 여행 패스 앱을 만들어서 본격적으로 사용할 거다라고 합니다.
0: 빨리 하늘길을 열어서 여행 관광 이런 걸좀부흥시켜야 된다는 좀 생각이 있는 것 같아요. 좀 우려되는 부분도 있습니다.
4: 네, 이제 디테일에 대한 부분들인데요. 어떤 기준에 따라 발급할지 에 대한 것이 있습니다. 예, 예. 왜냐하면 백신 접종의 면역력 유지 기간을 몇 개월로 봐야 될지 그리고 이회 분량의 백신을 맞았을 경우에는 1회만 접종한 사람에게도 이걸 줄지 변이 바이러스가 추몰한 상황에서 초기 백신만 맞아도 이걸 줄지 이런 아주 세구적인 사항이 남아있다라고 하는데요. 네. 게다가 또 이게 생체 정보와 관련되어 있는 중요한 이슈이기 때문에 이것들이 좀 우려될 수도 있다 나갈 수도 있다라는 것들도 있다고 합니다 예. 그럼에도 불구하고 많은 나라 기업들이 이미 백신 여권 개발에 도입을 앞두고 있다라고 하는데 아이슬란드는 이미 1월 달에 세계 최초로 백신 여권 개발했다라고 하고요 예. 한국도 이제 백신 접종이 시작되었는데 모든 접종자를 대상으로 예방접종 증명서를 준다라고 합니다
0: 예. 흐르는 물처럼님께서 절반도 예상 외입니다. 50%는 관광을 한다는 거 아닙니까? 이렇게 물어보는데, 사업 목적 방문도 좀 포함되는 거겠죠. 그리고 작년 상반기에, 지난해 상반기에 유럽은 여행을 했어요 열었다
4: 풀었다 열었다 풀었다 계속했습니다 그래서
0: 55에서 85% 정도 했는데 하반기부터는 럭다운이라고 하지 않습니까 봉쇄되고요 통금이 생겨가지고요 지금 유럽에서는 6시 이후에 바깥에 못 나가는 나라도 있습니다 그래서 지금은 여행 어려운 것 같습니다
4: 오히려 그런 상황 때문에 코로나19가 더 번졌다 이런 비판도 있게 됐었고요 그렇습니다 자
0: 우리나라처럼 자유롭게 지금 경제활동하고 이동하고 그런 나라 그렇게 많지도 않습니다 자 유럽은 심각합니다 다음 뉴스로 가볼까요
4: 네, 헌정사상 처음으로 탄핵심판대에 오른 임성근 판사가 법복을 벗었습니다
0: 벗었어요 그런데, 그런데 지금 헌법재판소에서 탄핵소추심판 재판을 받고 있지
4: 않습니까 네, 그렇기 때문에 문제가 불거지고 있습니다 임성근 부장판사는 2월 28일 법관 임기 만료로 퇴임을 했습니다 예? 태임 이틀 앞두고 법관전용 네트워크에다가 이렇게 글을 썼습니다. 저로 인해 고통이나 불편을 입으신 분들에게 진심으로 용서를 청한다. 사과는 했는데요 그런데 재판 개입 후에 대해서는 얘기 안 하더라고요 네, 이게 주어가 좀 애매모호한 측면들도 있고요 네. 그리고 법관으로서 최초로 탄핵 소추된 점에 대해서도 입장을 제대로 밝히지 않았다 이런 비판을 사고 있습니다 네. 법관 탄핵조차 다시 한번 좀 밟아보자면 요 국회에서 표결에 붙여졌고 지난 2월 4일이었습니다 찬성으로 넘어온 탄핵안을 최종적으로 헌법재판소가 판단하게 되어 있는데요 임성근 부장판사는 국회에서 탄핵을 당했고 현재 헌재에서 최종 판결을 받는 와중이었는데 그런데 임기 만료로 현직이 아닌 채로 탄핵소추 심판을 받게 되어 있습니다 그러다 보니까 탄핵소추 재판에 제대로 다퉈지지도 않고 각하되는 게 아니냐 이런 걱정이 나오고 있습니다 그런데 아무튼
0: 그 자리에서 물러났어요 그 자리에서 쫓아내는 게 탄핵인데 어 재판이 원래 지난달에 열렸어야 되는데 열리지 않았죠?
4: 네, 2월 26일이 첫 변론 준비 기일이었습니다 예. 예 그런데 이것이 열리기 3일 전에 임성근 부장판사 쪽에서 탄핵심판 주심인 이석태 재판관에게 대해서 기피 신청을 했는데요. 이석태 재판관이 과거에 세월호 참사 특별조사위원장 등을 지낸 바가 있습니다. 그렇기 때문에 자기 재판을 불공정하게 볼 수도 있기 때문에 재판관으로서는 적절하지 않다 이렇게 기피 신청을 했습니다. 임 부장판사가 세월호 7시간 관련된. 그, 재판에, 재판에 개입했지 않습니까? 예, 가토다스야 사건이라고 할수 있는데, 사실은 세월호 참사 특별위와는딱 정해져 있는 사건이 아니어서, 네. 이 깊이가 적절하지 않다라는 비판도 있었습니다.
0: 그런데 이 판사님들이 법을 잘 아니까, 재판을 잘 아니까, 또 여기 꼼수라고는 아닌, 아닌데, 뭐, 그, 거기서 좀 능력을 발휘한 거죠. 근데 아무튼, 옷을 벗었기 때문에 탄핵은 기각될 가능성이
4: 높다는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 네, 물론 아직까지는 모른다 이렇게 보는 게 맞을 것 같은데요 왜냐하면 워낙 전례 없는 일이기 때문에 헌재가 어떤 고민과 과정을 거쳐서 결론을 낼지는 쉽게 단정하기는 어렵습니다 네. 뭐 물론 우선 그 말씀에 대한 전망들이 분명히 있는데요 탄핵의 목적이 해당 공무원을 파면하는 것이기 때문에 퇴임한 사람에 대해서는 탄핵 심판은 실익이 없다 이렇게 판단할 수도 있습니다 하지만 다른 전망도 있는데 일반적인 헌법재판소 사건에서도 각하 사유가 있어도 본안 판단하기도 한다고 라 하거든요. 트럼프 대통령이 대통령 물러났는데 탄핵. 어 대상이 됐지 않습니까? 네 미국에서도 그런 논란이 있었는데 결과적으로는 표결에 붙였습니다. 예. 물론 그 표결이 부결된 거에 불과하고요. 네. 그렇기 때문에 한국 사례로 돌아와서 보면 헌법재판소도 어떤 결정 내릴지 아직 모른다고 라볼수 있는데요. 만약에 탄핵 결정을 하게 되면 해당 공직자는 파면하게 됩니다. 예. 이 파면이 된 공직자는 5년 동안 다른 공직에 취해 취임할 수도 없다라고 하고요 변호사도 못합니다 네 5년 동안 변호사 개업이 제한됩니다 네. 그러니까 거꾸로 말하면 만약에 이번에 각하가 된다 그러니까 임성근 부장판사 탄핵에 대한 논의가 전혀 이루어지지 않는다면 임재 부장판사는 변호사로서 곧바로 활동이 가능하다 이렇게 볼수 있습니다
0: 정관이 되면 돈을 많이 번댑니다 아주 많이 법니다 판사님이 이렇게 중요한 자리에 있다 가면 엄청나게 많이 법니다 1, 20억이 아닙니다
4: 네 예, 물론 이제 워낙 이제 집중받는 자리에 있었기 때문에 곧바로 네. 바로 변호사 활동을 할지에 대해서는 좀 의문이 있긴 한데요.
0: 네. 한해 한 100억 넘게 버는 전관들도 봤습니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
4: 네 공수처 인사위원회가 아직까지 구성되지 않았습니다.
0: 그러니까요. 공수처가, 공수처가 꾸려지지 않습니다.
4: 국민의힘에서 야당목 인사위원 2명. 추천하지 않고 있다면서요? 네, 그렇습니다. 공수처 검사 인선을 만든 인사위가 공수처장, 차장, 여야 추천 각두명 그리고 처장이 위촉한 한명총 7명으로 구성이 되게 되어 있습니다. 네. 그래서 더불어민주당에서는 지난 2월 10일 날 나기주, 오영준, 변호사를 추천했고요. 그런데요? 그런데 국민의힘 쪽에서 말씀처럼 아직 추천하지 않았습니다. 그 사유가 민주당이 청와대 특별감찰관과 북한인권재단 이사 추천에 나서는 것이 먼저다 이렇게 주장을 하면서 이게
0: 공수처하고는 전혀 관계없는 일인데 계속 이 청와대 특별감찰관 얘기를 하면서 지금 추천을 하나 안 하고 있어요
4: 네, 그 해야 될 일들을 좀 우선순위에서 밀었다라고 볼수 있는 것들인데요 네. 이에 대해서 공수처 관계자들도 난색을 좀 표하고 있습니다 야당에서 2월 28일까지 인사위원 추천해달라 이렇게 요청했는데 아직까지도 소식이 없다라고 하는데요 그래서 김진욱 처장은 2월 26일 날 기자들과 만나서 3월 1일까지 그러니까 내일까지 추천하면 기한을 지키는 셈이니까 좀 그때까지 해달라라는 취지의 이야기를 했습니다 야당이
0: 이번에도 추천을 안 하면 어떻게 됩니까?
4: 네, 이제 그렇게 되면 공수처법을 좀 살펴 보았는데요. 네. 이런 내용이 있습니다. 인사위의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 수사처 규칙으로 정한다. 이렇게 되어 있기 때문에 실제로는 공수처가 규칙을 정해서 국민의 힘쪽 추천을 제외하고 인사위를 꾸릴 수도 있다고 는 합니다. 김진욱 처장이 결정하면 그냥 꾸릴 수 있겠네요. 네, 그래서 실제로 2월 20 지난 2월 17일에 이런 이야기도 했는데요. 그럴 가능성을 배제할 수도 없다라고 말했습니다.
0: 근데 김진욱 어 공수처장이 굉장히 신중한 사람이어서 계속해서 혼자 이렇게 결정하지는 않으리라고 보는 사람들이 많아요.
4: 네, 게다가 이제 처음으로 꾸리는 인사위기 때문에 좀 여야가 최대한 좀 같이 합의해서 추천이 꾸리고 싶어 한다 이런 의견도 있고요. 그런 이야기도 계속 하고 있습니다. 국민의힘에서는 계속해서 추천하지 않겠다고 합니까? 네, 뉴스원 보도에 따르면 그러진 않은 것으로 보입니다. 국민의힘 쪽에서도 야당목 인사위원 2명 추천 검증 작업하고 있다. 이렇게 밝혔다고 하는데요. 준비는 되어 다 있지만 인사위원 검증을 해야 되기 때문에 바로 밝히지 못 하고 있다 이런 취지의 이야기를 했다고 합니다.
0: 공수처 어떻게 돼가고 있어요? 공수처
4: 수사관이나 다른 검사들 채용은 되고 있습니까? 네 지금 면접만 남아있는 상황이라고 하는데요 그 예상보다 더 많은 인기를 좀 끌고 있다라고 합니다 네. 네, 앞서 진행했던 검사 수사관 채용 경쟁률이 10대1 기록했다고 하고요 네. 그리고 사무보조 등을 담당하는 공무역, 공무직 채용에도 모집 인원의 20배가 넘는 사람이 왔다라고 합니다 정치권에서 거기 누가 가느냐 얘기했는데 많이 가고 싶어 하는군요 네 게다가 공수처 대변인 모집에도 지원자가 25명 달했다라고 하는데요. 네. 네, 공수처가 어떤 진영을 보일지에 대한 좀 기대감이 올라간다라고 볼수 있고요. 네. 그래서 이제 3월 중에 면접이 전반적으로 실시가 되는데 이에 따라서 공수처는 수사팀 구성을 마무리한 다음에 4월 중으로 1호 사건 착수하리라 이렇게 보이고 있습니다.
0: 4월부터는 수사하고 공수처가 본격적으로 굴러갈 수 있다는 거죠? 네. 이제
4: 그럴 것으로 전망이 됩니다. 물론 네. 인사위 추천이 우선이긴 합니다.
0: 지금 공수처에서 수사해 주세요. 이런 사건들 밀려들고 있거든요.
4: 네. 300. 70건이 넘는다고 하는데요. 그런데 이제 또 공소시효 임박한 사건들도 있어서 대검 설정으로 다시 6건을 보냈다고 합니다.
0: 네, 공수처가 언제적 지금 꾸려졌다고 했는데 아직도 지금 인사위원이 정리가 안 됐습니다. 저희가 계속해서 공수처 상황 알려드리겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 안전하선화민생생각 안진걸민생경제연구소장 어서세요 네, 안녕하십니까. 주말에도, 3일절에도, 안진걸소장은 아. 절대 네. 쉬지 않습니다. 오늘
1: 3일절에서 진짜 태극기도 하나 갖고 왔습니다. 네. 유튜브에 나오겠죠? 네, 마스크도. 예. 네, 마스크도 안중근 의사. 네. 마스크. 예, 그래서, 5등은 자의 아, 조선의 독립국인가. 네. 조선인의 자주민임을 선언하노라. 네. 이게 우리 김희동님 선언문이잖아요. 진짜 세계적인 문서입니다 네. 그래서 대한제국이 아니라 대한민국 네. 민중의 나라 민주주의 나라를 선포했거든요 네. 결국 민주주의 핵심 무엇이냐 먹고 사는 문제가 말끔 해결돼야 되는데 네. 세계적인 촛불시혁명을 일으켰지만 네. 여전히 먹고 사는 문제는 팍팍하기 때문에 네. 저희들이 발로 더 열심히 뛰어야 되고요 그래서 오늘 우리 케비스 선생님들 드리려고 광복회 독립군 마스크 또 네. 갖고 왔고요. 안중군 사 자서전 네. 또 갖고 왔습니다 아유, 감사합니다. 또 우리 택배기사님들 네. 늦어도 괜찮아요 너무너무 고마워하는 우리 택배기사님들 응원 시민 모임이 하는 캠페인 네. 어, 용품도 잔뜩 갖고 왔습니다 알겠습니다 k b 스 오고 가는 분들이 받아볼 수 있도록 제가 소 소정의 기부를 지금 실행했습니다
0: 알겠습니다. 예. 안진골 소장님 얼른 모셔주세요. 그런 분들 많습니다. 특별히 물어보는 게 많습니다. 4차 재난지원금 어떻게 되는 아, 건가요? 이렇게. 오늘 이게
1: 최대 관심사죠? 예. 드디어 이제 규모가 발표가 됐기 때문입니다. 예. 19.5조입니다. 자, 그동안 5인 이상 고용인이 있는 분들은 안 됐죠 지원이 안 됐습니다. 이게 네. 풀립니다. 네. 다만 10억 원 미만 매출 기준이 들어갑니다. 네. 그러니까 5인 이상 뭐 6명, 7명 좀큰 식당, 큰뭐 네. 뭐 실내 어떤 스포츠업 이런 데에서 직원이 6명, 7명이 그동안 안 됐는데 네. 이제는 10, 10억 원 미만 매출만 해당하면 된다는 거. 네. 그래서 최대 60만 원이라 650만 원에 보도가 나옵니다. 그 네. 이유는. 어 3차 재난지원금 때 영업금접종이 300만 원이었잖아요. 예. 이번에 영업금접종이 500만 원으로 올라갑니다. 예. 자 거기에다가 전기료를 최대 150만 원을 지원합니다. 이제 전기료가 어떻게 되냐면 영업금지면 세달간 50% 감면 그다음에 영업자아니면세달간 30%를 감면합니다. 그데 그중에 최대 금액이 150만 원이니까 그래서 영업금접종의 경우 500만 원에다 전기료 150만 원 합쳐서 650만 원이라는 이야기가 나온 겁니다. 그래서 예. 아 이제 영업금 지금 영업 12월, 1월, 2월 영업금지 당했던 분들 있잖아요. 집합금지. 네. 600, 최대 650만 원을 받는구나 하고 희망을 좀 힘을 내셨으면 좋겠고요. 네. 그다음에 영업금지에서 영업제한으로 풀린 분들이 있습니다. 중간에. 네. 실내 스포츠업 같은 경우요. 네. 그러면 400만 원입니다. 네. 그다음에 영업제한이 계속된 데 있잖아요. 카페, 식당 같은 데입니다. 주점. 네. 300만 원입니다. 그러니까 이분들은 영업제한은 원래 200만 원이었잖아요. 100만 원이더 올라간 거고요. 네. 그다음에 매출도. 3차 재난, 2차하고 3차 때는 어떻게 했냐면, 매출 감소 업종에는 100만 원만 줬습니다. 네. 근데, 매출이 일반적으로 감소한 데는 100만 원, 이번에 매출이 20% 이상 감소했잖아요? 네. 그럼면 200만 원입니다. 참, 이거 세분화가 됐습니다.
0: 세분화 됐고, 복잡해졌네요. 예. 두터워졌는데, 이 부분에서 이제, 이제 조금 있다가, 아 대상자가 정해지면 저 이거 궁금해요 이거 궁금해요 하는 그렇죠. 분들이 있으면 그때 안진건설장한테 예. 재난지원금 규모와 대상 더 자세히 물어보겠습니다. 그렇죠. 어차피 오늘은
1: 어려운 게 네. 내일이나 모레쯤에 공식 발표가 됐거든요. 그런 그렇죠. 상이 그러니까 뭐 법인택시 기사님들 특수고용노동자 프리랜서 돌봄노동자 대학생도 있고요. 저도 대학생까지 해서 3차 때총 580만 명이 지원을 받았는데 이번엔 총 800만 명 가까이 지원을 받습니다. 예. 근데 결국 800만 명이 못 들어가는 국민들은 속상하지 않아요. 다 같이 늘었네이 네. 부분은 방역 단계가 상당히 완화되면 전국민 재난원금으로 지금 어 민주당과 대통령이 얼마나 약속을 했기 때문에 그 부분도 희망을 가지고 기다려 보시면 될것 같습니다
0: 목현장님이 안제나 선화 민생생각 안진걸 소장님의 음성을 들으면 힘이 납니다 <웃음> 소장님 예. 자체가 우리의 비타님이입니다 이렇게 하는데 예, 예. 알바 또 푸셨어요 아 자. 고맙습니다 고맙습니다 음소, 안진걸 소장 목소리 들으면 힘이 나죠 <웃음> 자세히 그 옆에서 들으면 막 귀에 피날 수도 있어요 하나라도 돈이 되는 정보
1: 드려야 되니까요 네. 카운트 인포앱 다들 가시고 네, 자동차세 3월 안에 내면 7.53% 아, 알겠어요 어, 할인된다는 거꼭 네. 잊지 마 하시고요. 자, 네. 소장님 요즘 택배업계 상황 어, 요즘에 어떻습니까? 자, 택배 이슈는 좀 줄어들고 쿠팡 이슈가 굉장히 문제가 되는데요. 아니 쿠팡에서 예. 배달 수수료를
0: 인하하겠다고 했더니 왜 라이더들이 반발하는 건가요? 아니 배달
1: 수수료를 3,100원에서 2,500원으로 인하한다니까 당연히 반발할 수밖에 없는 거죠. 장거리는 더 주겠다는 보관이 들어있지만 네. 단거리를 3 1 0 0원에서 2,500원으로 인하한다는 건데 사실 우리가 배달하다 보면 주로 국내에서 오기 때문에 단거리가 많습니다. 그렇죠. 그래서 삼천 백 원에서 이천 오백 원으로 육백 원이나 이나하면 이건 이제 쿠팡 이치가 이제 음식 배달을 하는 분들이거든요. 예. 라이더들인데 이분들은 또 이번에 쿠팡이 미, 미국 증시에 상장한다 그래서 뭐 기업 가치가 삼십 조에서 오십 조로 평가를 받고 있잖아요. 네. 응. 근데 거기서 일하는 어, 물류센터의 노동자들 너무너무 열악해서 몸무게가 뭐1 5 k g 빠지고 심지어 근육이 파괴될 정도 일을 했다 산재 보고서 이렇게 나오잖아요 그러니까 지금 그 쿠팡맨이라고 하는 배송맨들이 있고요 그다음에 물류센터에서 밤새 그것을 분류 작업하는 물류센터 노동자들이 있고 그다음에 배달 라이더들이 있는 겁니다 쿠팡에 크게 보면 이세 그룹이 있는데 네. 이 중에서 어 밤새 물류센터에 있었던 분들이 계속 요즘 산재가 되고, 과로로 숨져서 문제가 됐던 것이고, 근데 쿠팡이 그걸잘 인정을 안 하는 거예요. 네. 근데 세계적인 기업으로 이야기 되는 만큼 노동환경 개선해야 됩니다. 아, 그래야죠. 이거 주문 드리고요. 네. 그 다음에, 어, 배달 나디, 그 배달 대행하는 기사님들이 일반, 이분들이 이제 쿠팡 은 원래 직원을 그 자영업자가 아니라 노동자로 뽑아서 그게 화제가 됐었는데, 네. 이 쿠팡이츠는 자영업자로 뽑습니다. 똑같이. 그래서 예. 별로 개선이 안 됐는 상태에서 일방적으로 6병을 내린다고 하니까, 나이들이 지금 집단 휴무를 할 수도 있다, 이렇게 경고를 한 상황인데, 네. 이 역시, 어, 미국, 뉴욕 시, 증시, 증시 상장 증시. 하면 네. 뭐합니까? 여기서 일하는 노동자들이 지금 죽어가거나 피눈물 흘리면, 네. 그것은 그 의미가 반감되고 말거든요.
0: 55조 몇조조 조 소리가 계속 나오는데, 네. 지금 쿠팡에서 일하는 그 노동자들은 힘들다고 합니다. 이 부분에 대해서 좀 살펴주세요. 됐습니다
1: 그러니까 저희는 우리 국민들의 마음이 이겁니다. 쿠팡이 아주 저렴하게 신속한 배송이란걸 만들어냈어요. 네. 박수 보냅니다. 네. 거기다가 그 가치가 인정돼서 미국이라든지 일본의 자본이 많이 투자를 이끌어냈어요. 그래서 우리 국민들의 고용을 많이 만들어냈는 역시 박수를 보냈고 이어서 뉴욕 증시가에 상장한다니까 얼마나 뿌듯합니까. 네. 그러나 바로 그런 뿌듯함과 박수의 이면에 물류센터. 배송맨들 그다음 배달 라이더들이 이렇게 과로사로 또는 일방적인 수수료 삭감으로 고통받고 있다면 이건 문제다. 이건 고쳐달라는 겁니다. 1928님께서 네. 인간을 쥐어짜서 이익을 착취하는 기업에게는 따끔한 일침이 필요합니다. 따뜻한 <웃음> 자본주의를 바랍니다. 맞습니다. 맞습니다. 바랍니다. 네, 이제, 이제 택배와 관련해서는 최근에 이제 이슈가 대부분 잘 해결됐는데 한진택배 노동자들이 파업을 하고 있습니다. 지금이요? 네. 네 분이나 부당해고 분류 작업에 사람이 제대로 투입 안 되니까 항의했다가 부당해고를 당해버린 겁니다. 예. 그래서 대리점주들까지 제가 모시고 한진택배본사 앞에 갔다 왔습니다. 이례적으로 예. 대리점주들도 본사가 나서서 해결해야 된다라는 입장을 제가 같이 냈고요. 네. 현재 택배사람들 300여 명이 파업 중에 한진택배본사에서 농성을 하고 계십니다. 5일째. 네. 그래서 이 부분도 이제 연료 되겠는. 끝나고 다음 주면 또 물량이 늘어나잖아요. 네. 그래서 빨리. 어, 노상하는 이야기를 잘해서 해결되기를 저희를 호소드리고 있습니다.
0: 빨리 해결되길 빕니다. 자, 코로나19로 문화예술계가 굉장히 큰 어려움에 겪고 있습니다. 아, 해결 방법 정말 없을까요? 너무
1: 어렵습니다. 아, 제가 지난주그래서 토요일 날 없는 돈에. 본물은 터졌는데 연극을 보러 왔는데요. 연극까지 예. 어요 왜냐하면 문화예술은 너무 어렵다 그래서 그 어렵게 이분들이 결의를 해서 연극을 올린 거예요. 네. 그래서 저희들이 뜻시는 기업들 후원도 연결해 드리고 연극을 봤는데 너무 좋아요. 그다음에 방역 지침 잘 지키면서 연극 잘 보고 있고 전부 다 마스크를 쓰고 연극을 보고 한마디도 안 하잖아요. 연극 보면서는. 그러니까 감염될 일도 없는 거예요. 실제 감염이 거의 발생 안 했대요. 그런데 갔더니 현수막에 대학로 소나무길 상인분들이 공연도, 연극도, 대학로도, 중소상공인도 모두 죽고 있다. 살려달라. 라는 예. 현수 말 걸어놨더라고요. 가슴 아프네요. 예. 유종주원, 이제 문화예술인 출신이죠. 이분이 민주당 유종주원 조사해보니까 코로나19로 인해서 공연예술관 휴업및 폐업률이 46%에 달한답니다. 아이고. 두분 중에 한 곳은 휴업을 했거나 폐업을 했다는 겁니다. 나머지도 폐업을 너무 힘든 엄청... 거죠. 나머지들 도 겨우겨우 버티고, 오히려 자기 돈 내가지고, 그래도 연극인들, 그 잠부심 살리려고, 그래도, 어떻게든 일까름 주려고 극단 대표님이라든 이런 분들이 손해를 보면서 무대에 지금 그걸 올리고 있거든요 그래서 지금 방역지 지키면서 볼수 있으니까 오히려 안전하니까 많이들 보러 가시면 좋겠고요 그런데 예. 공연예술계에서 조사를 해보니까 지원받은 비율은 40%밖에 안 된답니다 네. 그러니까 사각지대가 발생하고 있는 거죠 예. 아까 우리 4차 재난중금에도 800만 명 정도가 최대 받아봐야 사각지대가 발생하잖아요 네. 그래서 결국은 어 저는 3월이나 4월에 전국민 재난종금으로 이분들을 보충해서 지원해 줄 수밖에 없다. 선별지원에 이어서 보편주의 한번더 필요하다는 또 결론을 도달해 보게 됩니다. 네,
0: 공연계, 네. 문화계, 예술계 다 어렵습니다. 예. 참
1: 여력이 되는 대로 주말에 대학로라든지 또는 각 지역의 연극이 활발한 곳 있잖아요. 네. 이렇게 우리가 관람하러 가셔도 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 4443님께서 안진걸 소장님
1: 마스크에도 품격이 넘치네요. 대한민국님 만세 <웃음> 아, 얘기해서는. 유튜브로 보셨군요. 네. 안중근 의사 마스크입니다. 네, 안진이가 우리 케비스 선생님들한테 기부하려고 아, 니다 우리 도 우리 안줘도 돼요. <웃음> 택배 기사님들 응원 스티커와 안중근 의사 아유, 마스크. 안 됐어. 더넣어세요어세요 k 케비스 오시는 분 분들 오고 하는 분들이 좀 자, 보시고. 자, 생생민생 통
0: 안진걸 의사님이었습니다. 감사합니다. 이고 쑥스럽습니다. 고맙습니다. 이 독립운동가의 후손을 찾습니다. 한겨레 기사인데요. 강복 후에 75년이 지났는데 후손을 찾지 못해서 이 치고 있는 독립운동가들이 있습니다. 최찬장재욱 백광필, 김경도, 이간문 등 독립유공자로 등록된 6228명이 아, 건국 훈포장을 받았어요. 훈장도 받았는데 전해줄 후손이 없어서 국가보훈처에서 보관하고 있다고 합니다. 충주 북충 출신 최찬은 1905년에 문경에서 의병을 일으켜서 무장투쟁을 했습니다 1910년에는 만주로 이주해서 신흥무관학교에 입학했고요 1919년 3.1운동 뒤에 국내로 들어와서 친일기관인 일민당, 보민회 등을 습격하는 등 무장투쟁을 했습니다 그러다가 1922년에 상해 임시정부에 파견됐고요 여기서 참의장 겸 제1중대장으로 황일투쟁을 했습니다 1962년에 건국훈장 독립장을 받았는데 받을 후손이 없습니다 제가 독립운동가 후손을 취재를 했었는데요 임시정부 국무위원이었습니다 동암 차리석 선생의 장남 차영조 선생님을 뵀습니다 이분은요 친일파가 득세하면서 독립운동가들의 후손들이 숨어 살아야 됐대요 왜 그러냐면 은 독립운동하다가 들어와 봤더니 친일파, 자기를 쫓던 애들이 그 고위 관, 관직에 있기 때문에 자기를 탄압하기 때문에 숨어들었습니다. 그래서 차용조 선생은 차라는 성에서 두획을 지우고 신시로 살았어요. 신시로. 어렸을 때는요. 문전 걸실에 결식하다가 했고요. 초등학교 6학년 때 학업을 중단할 수밖에 없었습니다. 그 이후에는 아이스케끼 장시, 상상순하, 국밥집 배달원으로 살았습니다. 그러다가 나중에 보은법 때문에 한전에, 취, 한전에 취업했는데 한전에취 한전검침원 있지 않습니까? 집에 돌아다니면서 검침하고 한전 전기세 전 이렇게 영수증 주는 사람 그렇게 활동하다가요 중동 아프리카에서 건설노동자로 일했습니다 그런데 차용조 선생님은 지금도 아직도 가난과 싸우고 있습니다 그런데 가난한테 계속 지고 있습니다 왜 우리 독립운동가 후손들은 계속 가난해야 되고 계속 아파야 되는지 3일절더 아픕니다. 미국 한인들 램지어 교수직 후원한 믿지비씨 불매운동에 나섰습니다. 연합뉴스 기사인데요. 자, 미국에 있는 한인들이 모여서 믿지비씨 상대로 불매운동을 벌이겠다고 나섰습니다. 세계 최대 청원 사이트에 미쯔비씨 제품 절대로 사지 말자 운동을 전개하고 있다고 합니다. 램지오 교수가 큰 역할을 하고 있습니다. 큰 역할을 해가지고 학계에서도 계속해서 반대 운동을 벌이고요. 주류 언론에서도 계속해서 램지오 교수처럼 이렇게 학자의 양심을 버리 버리면 안 된다 이런 호소 계속 나오고 있습니다. 중수척 강행의 총장 임기 의미없어 윤석열 목소리 내야 할 시점 세계일보 기사입니다. 검찰 내부는 부글부글 끓고 있다 그러면서 검찰로선 수사권이 없어지면 그만큼 조직이 쪼그라들 수밖에 없다면서 검찰 내부에서 헌법소원을 제기하라 얘기하고 있고, 어, 얘기하고 있고 어떤 변호사의 입을 통해서 윤 총장은 검찰 수정으로서 중수청 설치에 대해서 입장을 표명하지 않을 수 없는 상황이다. 그렇지 않으면 검찰 내부의 신뢰를 잃을 수 있다 이렇게 얘기합니다 언론에서 대자보를 쓰고 있는 것 같아요 경문을 쓰고 있어요 뭐라고 하냐면 검사들이여 일어나라 윤석열 총장이여 일어나라 이렇게 경문을 쓰고 있는 것 같습니다 싸움을 붙이는 것 같아요 왜 그럴까요 저는 잘 모르겠습니다 소림축구에서 제게 꿈꾸던 오맹달 가남에 쓰러지다 국민일보 기사입니다. 음 홍콩 영화를 보고 큰 사람들이 있습니다. 그분한테 배우 오맹달은 굉장히 약방의 감초 같은 진짜 스타죠. 유덕화와 호흡을 맞춘 천장지구 기억하십니까? 거기서 오맹달 그리고 주성치의 작품에 단짝으로 나왔던 아 오맹달 기억하십니까? 도성. 파괴주양, 식신, 그리고 소론, 소림축구에서도 소 나왔지 않습니까? 어, 왕년에 스타플레이였는데 재기를 꿈꾸는 감독으로 나왔는데 많은 사랑을 받았, 받았습니다. 그래서 주성치 주성치 씨가 오맹달의 병생을, 병사를 생 지켜보면서 마음이 무척 비통하다고 얘기했고요. 유덕화는 그곳에선 아프지 않길 바란다고 추모했습니다. 아네유승환 감독도 오맹달 리 죽었다는 얘기를 듣고 울었다고 합니다 맹달이 형 덕분에 즐거웠어요 잘 가세요 편의시소에요 달빛 요정 역전 말로 없는이 불렀습니다 주성치와 함께 라면 들으면서 오늘의 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에
1: 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다